0: Olá, e seja bem-vindo ao canal é Fácil. Aqui fala Diogo Arantes e a gente tá mais um Boteco do FF Fácil. Cara, buteco tá iniciando aí, tá tudo tranquilo com vocês? 100%? Fala aí para mim se tá 100%. Vamos, olha, vamos mexer na câmera aqui. Deixa desorganizado. O cara tava em, em, em call de telefone para conversar com a galera, esqueceu de organizar a câmera e abre aqui. Vamos ver o que vocês estão falando comigo, depois eu falo com todo mundo. Hoje é o dia do buteco. Eita, bom, hoje é bom. Normalmente atrasado. Isso aí, isso aí é o Wilson. Bom, chegamos. 10 e 13. Já estão, já, já chegaram. Hoje é, dif... hoje é diferente. Eu estava tomando uma estelinha. Eu estava tomando estelinha e hoje eu estou tomando spaten. Essa aqui, essa aqui é da Braba. Essa aqui é da Braba. Vamos embora? Vamos responder vocês agora. E assim, convido os, os, convido os, a participar do nosso queridíssimo Close Friends, Friends, entre em Close Friends, discussões altíssimos níveis, de altíssimos níveis com estratégias bem legais de investimento e com estratégias. Inclusive, vamos começar hoje o assunto que, eu vou esticar o assunto que a gente estava falando com Close Friends, porque para quem não sabe, a Valora soltou um fato relevante do Vigia. Gosta muito da Valora, mas acha que agora é está emitindo para o caramba, tá? Gostamos da Valora, achamos que é uma gestora boa. Gostei também do gestor do, do vigia, mas. Ô, oh, povinho que gosta de emitir, hein? Nossa senhora! Tem que. Emite, 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 até não dá mais para emitir, né? Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Felipe, muito boa live com VCR. Também gostei. Boa noite, Sensei. Meu comentário foi apagado. Os FIs de papel têm tendência de uma queda maior? Cara, no curto prazo, sim, por conta da inflação. O que ser... você tem que entender é o seguinte. O papel só vai cair. Porque, assim, lembra que o fundo de papel, ele tem um valor patrimonial. Quando a curva fechar, o valor patrimonial vai subir. Então a tendência desses ativos é se valorizar. O valor patrimonial desse cara vai valorizar. Então, a tendência, na verdade, é valorizar. No curto prazo, enquanto você chega a um spread, enquanto os ativos de tijolo não valorizam, os papéis podem cair um pouquinho. Mas quando a taxa de juros se normalizar, quando o mercado se normalizar, aí a tendência é que os papéis ainda fiquem com o ágio. Por quê? Porque o papel, os melhores, é claro, pagam prêmios maiores do que os tijolos. Por que, que eles pagam prêmios? Eu vou dizer dividendo aqui exclusivamente. Por que, que eles pagam mais dividendo que os de papel? Porque ele paga a inflação junto. né? E a inflação normalmente vai ser um 0,3, 0,4 ao meio, ao ano, quando você pensa numa, numa, numa inflação dentro da meta. Então é isso que vai acontecer. Então Tome cuidado de não achar que esse efeito que está acontecendo agora... É pelo é pelo efeito errado da deflação. Vem uma deflação forçada por, por uma medida provisória populista, mas essa medida provisória populista vai gerar essa, essa, essa questão mais positiva, tá? Então, ah, meu meu urcão e iridium estão sangrando. Vão sangrar, vão continuar sangrando, porque primeiro que o, o iridium está em emissão. E o Urcão, ele tem, ele pagou menos na última, na, no último rendimento, deve pagar um pouco menos agora, até a inflação voltar para um patamar mais alto. Mas o fato é a inflação vai voltar para um patamar mais alto. Não, a inflação não vai ficar negativa igual está nos esses dois meses. Jefferson Miranda, boa. Wilson Bom jogão, Elder. uma sugestão no final das lives, você poderia abrir para o pessoal participar e interagir com você Entrar na live, etc, acho que isso agregaria bastante para o seu conteúdo Eu posso pensar, eu pensei, é porque nem todo mundo gosta, tá? Nem todo mundo gosta, mas eu posso abrir no final sim, Para fazer isso Eu vou pegar um dia do boteco, onde eu não tenho convidado, igual hoje, e fazer isso aí depois eu boto o link aqui, quem quiser entrar, eu vou chamando, vou conversando, para tirar dúvida. É porque assim, na verdade, é, para ter uma interação maior comigo, que é o que você tá falando, normalmente essa interação maior é de... Quem tá no Close Friends tem essa interação maior comigo. Tanto é que a live do Close Friends não é vídeo, é uma call, no, do, um chat, na verdade, no... é como se fosse uma ligação onde está tá no grupo, Fechado. E aí a gente vai conversando. Eu vou tocando, agora as pessoas abrem o microfone, falam assim, Diogo, eu tô com dúvida sobre isso. Eu vou e falo. Ah, qual que é a estratégia para fazer isso? Eu vou e falo. Então, isso eu, o Léo, a gente que, que, que toca mais e tem muita gente lá que participa desse negócio, conversa, faz. Então, é, é uma coisa que a gente pode pensar em trazer uma vez para cá, até para vocês entenderem a dinâmica, mas é uma dinâmica um pouco mais que a gente acha é, de, de, de mas é possível também fazer isso aqui opa boa noite, Marcos Celestrino André Luiz Marcon desvio brabo o desvio é brabo ou brabo é desvio Nossa, olha minha amiga Deide olá Deide, que na verdade não é uma mulher né Nada contra, não não tô fazendo preconceito não, é só porque eu sei quem é, quem está por trás da Deide. Eu conheço. Diogo, estou com uns amigos no churrasco e sua live está passando na TV. Manda um abraço para o... Eu não vou cair nessa não, e aquela cerveja. Manda um abraço, eu vou mandar um abraço por trás e bem apertado, Deide nem posso mandar um abraço apertado bem e por trás bem apertado porque senão eu recebo uma sapatada da minha, da minha esposa que vai entrar aqui na minha sala e me, me bater e aí imagina eu apanhar numa live de uma, da minha esposa, vai ficar feio pra mim né eu com esse meu tamanho todo essa minha fostura para andar apanhar da minha mulher que é bem pequena, é feio é feio boa noite, terceiro tempo contando a da tarde, é isso aí Filipão Márcio Severo, boa noite. Paulão, olha lá, que legal. HGPO 250 é uma boa para começar a montar posição? Pergunta pergunta no close, mas... Olha, o BRZP tende a ficar um pouco maior, tá? O BRZP tende a ficar um pouco maior. Essa é a visão do BRZP, mas ele deu uma esticada... Bem alta aí, como equity. Se a gente pensar que o equity pode cair, esse ativo pode cair também, mas ele já estava muito descontado. Kelly. O pessoal hoje está querendo me... Olha só. Leem esse Esse comentário. Lê o nome dessa pessoa. Kelly. Kelly, esse é sobrenome mesmo? ou... Ou você está também brincando com a minha pessoa igual a Deide? Boa noite, sardinhada. Eu adoro esses comentários. Dúvida. Os vídeos não são gravados? Os vídeos não são gravados, não são vídeos, são calls. E, por enquanto, a gente deve mudar isso agora em novembro ou outubro. Vai ter um vídeo são, são quatro calls. Uma dessas calls vai virar um vídeo, e aí vai ser no esquema do que o Elder falou, de abrir para pessoa e deixar comentar no chat para mim. É... Vai, poder fa- vai poder fazer isso, vai poder conversar um pouquinho, tá? E, assim, um vídeo vai ser, mas, teoricamente, o que a gente gosta da, do chat é porque não fica gravado e eu posso falar mais. É, tem o grupo... No Zap, na verdade, tem um grupo no Telegram. É um grupo no Telegram. Tem tem um aplicativo onde tem várias informações, inclusive carteira de infra e tudo mais. Tem informações de ativos, informações de agro, informações de fundos imobiliários. Preço teto, ativo. Tem tudo isso dentro do aplicativo. Então O que é o Close Friends? É um aplicativo para você ter uma referência de preço e de ativo. É um grupo... De Telegram. Além disso, tem esse chat que a gente faz. E, por fim, uh, tem informações de, uh, de, de carteira de inf também. Pô. Conseguiu estudar o 6R? Não. Ainda não. Essa semana deu chance de entrada de novo entre 91 e 93. Queria saber a sua, sua opinião sobre duas operações que eles têm uma taxa adicional depois do fundo e construtor. Cara, vou olhar esse fundo depois. Pô, esqueci de novo. Eu tô, estou tô ainda com curso aberto de... De, 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 de infra, então, porra, todo, todo, toda semana eu estou terminando de gravar conteúdo, então estou com pouco tempo para fazer isso. Diogo, O que acha que vai acontecer com a missão do Bidiff? É, vai ser pela média passada ou vai a VP? Cara, eu 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 não queria ser grosso. Eu falei assim, cara, eu não sou bidu, não sou bidu aqui, é, eu não sou, não tenho bola de cristal. Mas assim, vai me incomodar muito o que eu posso falar, o que eu vou pensar. Vai me incomodar muito se for pela média passada. Vai me incomodar muito, muito mesmo. É, se, assim, qualquer coisa abaixo do VP, eu não, não, não topo. Não acho. Que... Por mais que o mercado, quero, porque isso vai machucar o mercado bastante. Então, eu, eu sou contra. Mas a tendência é que ele solte um fato relevante. A tendência é que ele solte fato relevante para pagar. Eu, eu queria muito assim, cara, distribui de VP então, me der um dinheiro de volta Bota o preço 94 e faz a missão Aí faz a missão 96 Mas assim, cara, a taxa ficou cara A taxa de distribuição ficou cara E o VP tá muito alto, então Cara, tá difícil fazer a missão assim Não acha que o desconto do Bidib É exagerado atualmente frente aos pares? Sim Acho Acho que o Bidib não tô mandando comprar tá? Mas realmente o Bidib tá com uma taxa Bem bizarra E ele vai pagar mal no próximo mês, tá? Entenda isso o Bidib vai pagar mal no próximo mês também, porque ele é um cara que vai ser afetado pela deflação bastante. Mas em termos de taxa, ele, cara, cara no, no preço 83, ele está praticamente PCA mais 9, cara. Está de brincanagem, né? 9 mais IPCA. E aí, meu amigo Marcos Ram, Marco Ramos, boa noite. Uh, boa noite. Os CRIs, especificamente DEVA, estão caindo por causa da deflação? Obrigado. Cara, vamos olhar aqui, Eu vou olhar o último relatório do Dev, Eu acho que até recebi isso pelo e-mail é, aqui. Okay. Ah, o fundo pagou em 25%, ah, 99% contra a deflação. Deva estar caindo por conta da deflação? A resposta é não. Ele tem 99% em relação à deflação, mas você tem que lembrar que ele tem uma carteira, 86% da carteira está inflação mais 10,35%. Lembrando, 10.35, ele equivale a mais ou menos 90 centavos. Tá? Mesmo que ele tenha proteção contra deflação, quando a inflação é negativa, ela, ela, ela é como se ela fosse zero. Tá? Então, a carteira fica 10.35. Então, assim, caiu porque baixou, ou seja, qualquer coisa, o que, que é proteção contra a deflação? Você tem que entender isso. Por exemplo, deu inflação porrada, ele tinha que pagar 1.50, 1.60. Deu inflação mais baixa, ele tem que pagar 1,10, 1,25. E aí, quando a inflação está negativa, ele mantém pagando 1,10, que seria o mínimo que ele chegaria. Na verdade, o mínimo é 90 centavos, tá? Com essa carteira de 10,35. Deixa eu só confirmar aqui. É 1,10,35... É, na verdade, 82 centavos. 82 centavos, tá? Mais ou menos 82 centavos. Ah. Ou seja, 82 centavos é o mínimo que ele vai pagar, mesmo com a deflação. Então, assim, na verdade, não é porque está caindo por conta da deflação, mas está caindo porque a inflação caiu. A inflação estava na casa de 1, 1. 1,6. Você tira essa inflação de 1 e coloca negativo ou zero. O que está falando é o seguinte, ele tem proteção contra a deflação, mas proteção contra a deflação é é como se a deflação, ou seja, o o percentual pensa assim, o que é proteção contra a deflação? Não é que a deflação não vai ser sentida pelo fundo, mas se a a inflação for menos negativa, você não passa nada de deflação, entendeu? É mais ou menos isso que eu quero te falar. Então, ele não está caindo por isso. Ele está caindo sim por conta de uma inflação menor, a inflação mais baixa, é que assim, inflação abaixo de zero para ele é como se fosse zero. Então, parte da, da, disso é, é um dos fatos. Ele acabou de sair da emissão, então, normalmente tem muito mais gente com as cotas, e isso está fazendo com que o ativo também sofra um pouquinho. As obras dos empreendimentos GVI e gramados recentes foram entregues 100% consumidos, reduzindo o risco da, da carteira. Das operações, as operações 16 não, não estão sendo performadas sendo que cinco delas estão com mais de 5% para ser concluídas. Com exceção de Carvalho Hoskin, que apresenta 0,15% da carteira e aguarda regularização das amortizações para o mês de agosto, as demais operações encontram-se adimplentes perante a totalidade de suas obrigações. Pontos como a evolução das obras comportamento da carteira percentual são constantemente gerenciados e estão, uh, estão em linha com as expectativas da gestão. Eu acho que isso responde a sua pergunta. Então, é por por conta da deflação? Sim, mas não porque a deflação está influenciando a carteira. É porque a diminuição da inflação diminui o rendimento. Rendimentos menores estão fazendo com que o fundo caia de preço. Você sangra? Eu acho que sim. Eu não vou testar aqui ao vivo, não, né? Mas se eu tomar a chinelada ou a, a sapatada da minha mulher que vai vir na minha cabeça, que você vai ver eu sangrando. E aí, César, tudo bem? Boa noite, Diogão. Entrei no os Friends há pouco tempo, já posso dizer que é muito top. Só entende quem tá lá. Boa, cara. Obrigado aí pela confiança. A galera só assistindo a, a live com os amigos, bebendo cerveja. Convido os para beber uma comigo. Bidif deu um guidance de 1,20 a 1,75 hoje com data Datacom. Muito Yield e TIR e abaixo do VP. Será que a emissão de 5% é tão problemática se conseguir manter o fluxo e manter a TIR? Pô, fiz o paper. Pô, fiz o paper. Você foi o cara que criticou o cara do xSpeed por conta disso. Eu tô defendendo porque eu achei que você tava também. Cara, é assim, eu. eu... É que eu acho que. Putz, cara, se a emissão. Será que ele vai. Porque assim, a taxa. Vamos lá. Vou vou pegar o Bidiff aqui. Vou pegar o Bidiff. Cadê o Bidiff? Cadê você? (risos) Pegar o <risos> eu fiz a live hoje mais cedo, vocês nem me falaram, né? Eu fiz a live hoje mais cedo, eu faço a live de plantão de dúvidas da tícara. E tava o símbolo da tícara até agora. Ô, Diogo, esse, você, você, esse, essa, tá Vamos lá. Qual que é meu preconceito contra o, o... Vou te falar o seguinte. Hoje, o BDIF BDIF 96,50. 96,50 basicamente né, vou pegar com esse preço aqui dá uma taxa de IPCA mais 8,6. Tá? Vou pegar aqui IPCA mais 8,6. Vou pegar mais ou menos isso. Se... Qual que é o meu problema? Meu problema não é exatamente a TIR. É, é você, por exemplo, se ele, se ele fizesse uma missão a 96 reais, Se ele fizesse uma missão a R$ reais, eu sei que ele consegue uma taxa de 8,59%. Agora, ele bota uma taxa a 96, certo? Ele bota uma taxa a 96. Qual que é a taxa que você acha que você consegue agora? Entre 8 e 8,5. Tá? Para ele conseguir uma taxa entre 8 e 8,5. O preço do mercado tem que estar no mínimo 97, 98. Entendeu? Porque se ele, por exemplo, o que, que vai acontecer com o fundo? Se ele pegar e dar 5% de desconto, ou seja, está 96, ele dá 5% de desconto, o ativo vai para 92. A 92, vou te mostrar aqui na tela. A 92, né, 5% na verdade é mais, né? Deixa eu até fazer essa conta aqui. Eu estou 96%. 0.95 vezes. Dá mais ou menos 91.20, 92. Ele tem que achar uma operação, uma operação, e aqui eu tô tendo taxa livre. Ele teria que achar uma operação de IPCA mais 10. É impossível ele achar uma operação de PCA mais 10. É impossível. High grade, não acho. Não acho. Não acho. Então, assim, se ele conseguisse uma operação IPCA mais 11, porra, beleza, 5%, eu tomo de cabeça... Ele me enfia um um VP dilutivo e vai que vai. Só que a tendência aqui é muito ruim. Se ele conseguir fazer IPCA mais 96, se o VP queria entrar, tem que lembrar que não é o preço, é o VP que vai vir da emissão. Se for 96, cara, essa taxa de IPCA mais 8.68 já é foda pra caralho. O que que eu acho que ele tinha que fazer? Cara, ele tinha que ter anunciado, então, que ele vai começar a, a comprar cota e desfazer a cota, é isso que ele tinha que fazer ele tinha que comprar a cota bota o preço em 98 o VP tá 98 e máximo, aí dá um descontozinho pequeno aí faz sentido mas a taxa dele não condiz porque se ele dá um desconto ele teria que ter um preço de taxa cara, não vai assim, a 92,91 ele tinha que ter um preço de taxa e pensar mais mais 9,5 Cara, ele não consegue isso no mercado, não consegue high grade nem a fudendo. Por exemplo, eu tava, a gente tava, o pipeline do Quinea, mas o Quinea é mais triple né? E tem algumas A. É 8, 18. Teve uma operação, acho que de um desses caras aí que foi um A, né? Não foi nem um triple nem um double A, foi um, um A, né? Que tava 9 e alguma coisa. Mas, cara, ele não vai lotar dessas operações A porque baixo aumenta o risco do fundo. Então, sei lá, não sei se é, é, é a Critev. Não sei se vai ajudar, entendeu? Então, meu preconceito é que o Bidif não fecha a conta. Com o desconto que o Bidif está hoje, não fecha a conta de TETIR melhor. Se, se por um acaso fechasse a conta, poderia ser melhor, sim. Mas eu não acho que fecha a conta. Com essa taxa. Deixa eu ver esse comentário aqui. Na minha cabeça, essa regra do desconto seria para emitir abaixo do preço de mercado. Se tivesse muito ágil. É, eu, eu tinha uma impressão também, quando eu conversei com, com o gestor lá, eu esqueci o nome dele agora, seu sobrenome é importante. É... Eu, eu particularmente eu não eu, eu, eu tinha impressão que ele não faria abaixo do VP e eu tinha impressão também que ele não podia fazer abaixo do VP mas aí na, no prospecto da oferta ele colocou essa essa regrinha né? eu até achei estranho porque teoricamente se tivesse um regulamento ele não podia fazer de qualquer forma mas é, é, o meu receio com ele é justamente isso então o bidiff tem esse probleminha assim que eu acho que Pode nos complicarmos, então eu não estou tão confortável. Não que eu acho que o ativo é ruim, vamos lá. O que acontece no CF, fica no CF. Boa. Espera aí, peraí, peraí. Aproveitando para a portagem F de Cris para compensar o rendimento recebido proporcional à inflação. É. Uh, estava com o pé atrás com o mogno. Na dúvida, se cumpriram o guidance de 1,35. Segui o lema da Suno. Confia e trabalha. Veio i35 e fiquei mais tranquilo. Agora, é gestor manter isso aí. Tijolada dando uma subidinha. Será fogo de palha? Cara, olha, de novo, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu acho, a minha visão é o seguinte, eu, não, eu acho que o mercado animou demais no curto prazo. Eu acho que tem muita bagunça por vir. E bagunça significa quedas. Então, eu não acho que é fogo de palha exatamente, porque eu não sei se volta para o patamar tão baixo quanto o anterior. Mas a minha expectativa é de quedas. Eu acho que o mercado furou uma alta, vai continuar numa alta aí, talvez nas, na próxima semana, mas depois ele vai ele vai de novo dar uma recuada e, e ficar no patamar mais baixo. Não acho que esse patamar agora, o patamar de compra mesmo do ativo é, é bem mais baixo. Então assim, o tijolo... Cara, a HGLG subiu para caralho. Porra, RBRL, RBR Properties, HGRE, KNRI, caralho, mano, só ativo bomboi. Até até eu fiquei preocupado com a minha carteira, porque a minha carteira eu apostei em crédito, né? Porque eu tô apostando na merda esse segundo semestre. (risos) Eu tô postando nas caquinhas que vai acontecer durante a a, a nossa querida eleição. E ainda acho que vai vir cacas pela frente, né? Já começou movimentos estranhos e tal, a gente já vê o crescimento de um mais próximo de outro, então, a gente já está vendo, tá vendo que a disputa vai ser bem mais acirrada do que estava sendo mostrado no começo pelas eleições. Eu acho que é, o fato da inflação ter caído ajuda muito o presidente atual. Então, é, a briga favorece as quedas. Até definir qual que vai ser o dono do, do charuto do próximo ano, quem que vai fidelizar o ano que vem, eu tô, estou tô usando a palavra pelo... pelo não pelo, porque eu acho que um ou outro vai ganhar, mas pela, pela característica mandatória de um, de, um, de um executivo que fuma, tá? Mas, eu assim, na minha tese... Então, é fogo de palha? É. Eu acho que é. Assim, eu reduzi, rolê, 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 rolê falar. É fogo de palha. Mas que eu acho que, por exemplo, vai, vai dar problema ainda nos próximos dois meses. A expectativa ficou muito baixa de juros. Eu não acho que a gente melhorou tanto nos últimos três semanas para achar que a taxa de luz em 2000 e já no segundo, lá no primeiro semestre de 2023 já iria para patamar de 11. Você tá doido? Eu não, não acredito nisso, eu não acredito. Então, eu acho que o mercado tá precificando uma coisa, uma pintura nos céus de Copacabana, assim, sabe? Alguma coisa assim, ó... Olha que coisa mais linda mas Nossa, eu, eu cantei em panema comprei... Que beleza, eu tô com uma cabeça linda Bora Ainda mais que não a gente cantar te... Vai falar de investimento, não canta, rapaz Aí você vê, né Quando o cara tá num bar falando com os amigos Ele fica mais à vontade e fala... e fala muito mais besteira, né Bom, vamos continuar aqui Antes que eu seja cancelado BRCP subiu Vários dias sem volume Então, pode cair na mesma cidade. Use com moderação. Sim. A pergunta é, posso sair? É. Não é uma má ideia. Mas... Tome cuidado que tem tem umas forças compradoras ocultas. Ocultas no book ali. É porque perdeu perdeu o, o chão ali, entendeu? Mas equity, se eu acho que o tijolo pode cair... Eu acredito que os diecos também podem cair, tá? Antônio Rodrigues, participo há poucos dias do CF. Moro em um sítio em Claraval. Sou bronco. Mas mesmo assim tô aprendendo muito, já valeu. Eu adorei essa sou bronco. Eu também, rapaz, eu sou goiano. Não tem como eu ser pata leve, não. Eu sou meio brutinho. Eu Eu tento ficar mais light na minha vida... É para é ter o um coração mais light. Diogo, BTLG está ficando para trás, perto dos outros que subiram. Você acha uma boa opção do ativo? Cara, o BTLG é um ativo que tem se performado muito bem. Então isso é um ponto positivo. O que, que eu acho que pode estar segurando o BTG? O BTG está sendo segurado por quê? Porque não, vai, não faz sentido. Porque Lembra que o BTG está participando de um merge. Do v, do, da V2 e do Blue, da Blue Cap. Cara, não adianta, vai entrar uma. Entrar esses caras. E assim, o cara que pediu isso, pediu esse merge, tá querendo saída. Não sei se vai dar numa querida saída imediata. Mas, ou seja, quando fizer o merge, vai existir uma pressão vendedora no curto prazo. Apesar de, de poder fazer algumas vendas no longo prazo, melhorar a estratégia e o fundo ficar melhor. Então, assim, eu acho que isso deixa o fundo melhor. Mas no curto prazo ele pode sofrer mais com o preço que os outros. Talvez por isso ele não está subindo muito mais. Então, eu acho que isso é a influência dessa dessa atividade dele. É uma opção? É, mas saiba desse contexto. Entre saber... O que eu falo é o seguinte. Ah, é bom? Vou entrar ou não vou entrar? Cara, primeiro, decisão sua. Quer que eu ajude? Chama consultoria. Aí eu ajudo. Agora, aqui o que eu posso falar? Eu posso falar do contexto e, desde que você saiba, entenda que pode ter um impacto no preço, quando tudo for aprovado e for essa migração toda, se você entender isso e topar o risco, vai fundo. Sorria mais, Diogo. Vou sorrir mais. Vou sorrir mais. O mercado está tão bom, está mesmo. Eu, cara, eu tô. Putz, você olha para a carteira, eu falo assim, não, eu não gosto. Sabe quando você acha assim, você olha para a carteira, você assim, cara, minha carteira está subindo demais tá acontecendo? Aí você vai olhar, caralho, aí você vai olhar os juros caindo. Sabe o que tô Minha minha carteira, eu tô olhando assim, cara, porra, 10%? Agora? Não, espera. RBCO sob nova administração. Cara, sim, provavelmente, provavelmente. Boa noite Essa Hoje no Close Friends foi um pi a cada frase Eu tava inspirado ali é. isso, isso foi feito assim, Cara, eu respeito muito o Valora Gosto muito do Vedrosse, da turma lá Mas é, Da mesma forma como eu fiquei implicado Uma época com o Devan E com outros ativos aí que emitiram demais Eu não gosto quando tem muita emissão cons- Seguidas Não deixo o ativo respirar perde performance, perde taxa. Essa combinação é péssima para o cotista. E tá tendo uma, vai ter uma missão do Vigia agora. Mais uma, então, a terceira. E é uma missão 400, que machuca, com taxa alta. Então, esse, esse cenário todo me incomoda. Então, eu, eu, eu assim, como eu disse, eu, eu, sou, eu tento ser muito respeitoso com os gestores, eu gosto muito de vários gestores, mas emissões demais me incomodam. Me incomodam bastante. E, enfim, mas isso não significa que ativo é ruim, tá? Só que me incomoda. E aí eu, eu normalmente, eu, eu falo umas brincadeiras lá, na, lá no CF. E, e hoje foi um dia que eu, eu tava inspirado. Tava inspirado. Coisas que eu não posso falar aqui ao vivo porque fica gravado, né? Não Depois você vai me ver no corte falando um monte de porcaria aí. É, NDD não está com yield muito alto a TIR nominal do BRZP tirando a inflação está próximo. em tese sim tirando a liquidez não acha que o NDD está com o deságio é que assim NDD, o NDD não é não dá para você fazer essa análise com relação ao Porto Tapuá. porque o NDD não ganha o quanto o Porto Itapuá ganha O NDD é um ativo de dívida. Dívida, você tem que analisar a dívida. A única coisa que você pode analisar o porto é se o cara não pagar, que é óbvio que o resultado está suficiente para pagar, inclusive por isso que está tendo cash sweep. Então, não dá para analisar isso. NDD com deságio não faz sentido em relação ao porto. NDD pode estar com um ativo muito maior porque o preço dele está muito mais descontado. Só que tem que lembrar, será que ele vai conseguir pagar um cash sweep na mesma ordem de grandeza que ele pagou no passado? É isso que o mercado está precificando. É ele não pagar tudo em relação a isso. Em relação ao BRZP, a tir dele é maior. Ponto. Eu não estou nem perguntando não. Eu estou afirmando. BRZP é maior de tir que porque você está com o risco do Porto é muito maior. Mesmo nos cenários mais fracos que eu coloco de receitas não tão altas em cinco anos, porque eu acho que é quando entra mais competição e, e pode fazer. Mesmo com os cenários mais pessimistas que criamos A tira ainda é bizarramente maior. Tanto é que... Cara, dá uma olhada assim. Na carteira... Na na área de membros. Tanto do do, do Close Friends quanto da da Ticker. Você consegue ver as análises que a gente fez do BRZP e do NDD. Inclusive, como compor os dois para melhorar o seu risco retorno. Se você é um cara que gosta mais de... Só que assim, falar que a NDD está em deságio em relação ao porto não dá. Porque é como se você falasse que uma dívida está deságio está com deságio em relação a uma coisa que não tem nada a ver. A dívida, você pode comparar com outra dívida. A a dívida está desagiada em relação ao PU, ou seja, a debênture está desagiada em relação... Ou seja, o preço do mercado está desagiado em relação... Mas falar em relação ao porto, o porto é simplesmente uma garantia e que muito provavelmente não vai ser executada. Então, não dá dá para falar da da NDD comparar ele absolutamente com... Com o Porto. Diogo, vi, uh, vi, vi live na Genial. Você gosta do pessoal lá, né? É, eu achei que você estava falando dos caras de economia. Com o pessoal da Plural. Senti que eles querem ir mais em lives e divulgar mais o PLC, BBPF e o novo Fiago, PLCA. Começou a semana. Acho que vale o convite para falar. Ah, é que assim, na verdade eu estou com esses caras aqui para conversar. Eu, eu fui lá na Expert. Usar uma propaganda aqui da Esparta, que me deu uns negócios. Mas eu fui lá na Plural também e consegui o telefone dos caras. Tá aqui, sentado na minha mesa para entrar em contato com os caras. E eu ainda não entrei, confesso. Mas eu vou, vou chamar os caras para live, sim. Sete meses. Não, sete não. No... Dez meses. 9 para 10 meses. É, meus amigos, tão tristes porque não ganharam um abraço. Ô, oh, louco, meu. Essa semana já colocou o futuro no, no perfil. Oh, meu Deus. Deuclides de Liberália. O seu nome é importante. Fiz de tijolo bombando... Penso que quem não aproveitou a liquidação perdeu. Cara, eu não. Eu acho que ainda pode vir a cair mais um pouco. Talvez não para o patamar que estava tão baixo, assim. Eu, putz, eu não tô tão confiante na economia. Tipo, eu acho que deu uma... A galera deu uma queimada de, de, de freio ali. Assim. Deu uma acelerada antes da hora. Que vai gerar um retorno um retorno aí nominal importante. Eu, é isso que eu acho. Então, eu acho que Pode ser que a galera ainda pode aproveitar. Porque, cara, gente, eu não vejo esses próximos dois meses, até a eleição, serem tranquilos, cara. Serem tranquilos igual a última semana. Não, assim, primeiro, que o mercado só deve animar depois que definir a eleição. E o Brasil ser campeão. <risos> a eleição, a eleição terminada. Independente do cara, né? Porque a eleição terminou. A gente, ah, independente do cara A, o cara B ganhou, esses caras aí, foda-se. Aí vamos pra, pra Copa do Mundo. A Copa do Mundo bombou, Rapaz, tamo tamo louco. Olha, hoje foi o primeiro dia que eu acabei a cerveja e ainda tô querendo falar. Vamos, vamos continuar aqui. NDD tem desconto por não pagar mensal. Isso. O, 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 o Fiz Paper ajuda a galera aí. É bom do Close Friends que a galera, o cara começa a divulgar mais coletivamente. O Fiz o Paper também é o cara que tá em todas as lives. E a gente roubou ele para o nosso grupo. E você fica no risco de seis meses. Ter rendimento abaixo da expectativa. Tem curva crescente de rendimento, tinha yield muito baixo. Por isso, desconto. É. É, tem, tem esse de seis meses. Tem o um desconto, mas assim, comparar com o Porto não dá. É, isso, isso é uma coisa eu acho um pouco errada. Porque você está tá numa debento, você está numa dívida. Do, você está numa dívida da holding. Tem isso também. Né? Você está na dívida, não da, do Porto em si. Você está na dívida da holding. Então, ah, que dá como garantir o Porto, tudo bem, mas... O Porto está vai, vai dando resultado suficiente para pagar, então a gente está muito tranquilo em relação a isso. É, só que tem que tomar cuidado, porque como tem, o cash Swift pode não acontecer, isso pode complicar um pouquinho, tá? Kelly, oi, Deide. Oi, Kelly. Oh, meu Deus. a paixão dos dois. SBS, de costa é danada. <risos> Galera é massa aqui. Diogo, faz sentido segurar Kevin 11 acima de mil? Faz. Tava feliz que tinha entrado agora a 9, 960, mas já vendia. Porra. Cara, esse cara vai te dar três, quatro vezes o patrimônio em cinco anos. Pra que vender agora? Mas eu entendo, tá? Eu entendo. Eu entendo. É que assim, é uma grana, né? Eu entendo que é uma grana. O problema todo é que... Eu ainda acho que esse cara vai voltar pro patamar de 900. Mas assim a hora que o equity for, esse cara vai para 1.200. Ele... Só que assim, deixa, deixa eu falar, é... esses ativos de desenvolvimento, eles só começam a bombar quando o dividend yield fica constante e maior do que o, no, o nominal. Então o Kevin só vai bombar quando ele começar a pagar, tipo, 50 reais, se ele pagar uma vez 100 reais, que é quase 10%, mesmo que, tipo assim, seja 60 de emissão e 40, esse ponto quando o fundo paga uma porrada, lá no finalzinho é onde a a cota voa, a cota não não sobe não, a cota voa é onde você vende acima da cota e ganha uma tir e triplica a sua grana então, por por isso que assim cara, eu Eu hoje hoje adoro operar fundo de prazo determinado, mas eu não sou tão fã de trade. Mas eu vejo que dá dinheiro. Muita gente, tem gente lá no CF que que roda o ribir também, né? O cara roda o ribir. É que assim, esse cara vai me dar uma cheer tão boa quando ele virar o que eu eu espero ele virar. E a Diogo, isso se não virar? Cara, é meio foda não virar. Todos os casos viraram, todos os casos ficaram com o VP acima do do mercado. Assim, é fato. A galera paga mais quando paga yield. Pode ter, pode ser caneco, pode ser churrasco, pode ser o que for. Quando paga mais, a galera paga um prêmio, idiota. Então é nisso que eu tô contando. Isso sempre aconteceu e eu acho que, infelizmente, vai acontecer ainda muitas vezes. Tomara que um dia não aconteça. Enquanto acontecer, faz sentido eu estar aqui. Adolescência é uma fase legal, né? Saudades do meu tempo de guri. Gostei da frase. A 105 tinha uma tiro de PCA mais 8.5. Então, é isso que é o problema, cara. Cê, putz, vendendo a 100, você ganhou uma. Você ganhou dinheiro? Ganhou, mas. Pô, sei lá. Eu, eu, sinceramente, eu. Ouvi que churrasco em Goiânia, o peão grita. Quem quer linguiça? Todos levantam a mão. Sabia dele? Oh, isso é mentira, isso é mentira. E aí, jogão, alguma pegadinha no perfil com este preço de 71 e PCA mais 9? Acredito nos índices com menor risco e alta liquidez. Não tem pegadinha. Não tem pegadinha. O, 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 o Perfim, ele seria um cara muito, muito mais perfeito se ele tivesse uma regular... Isso eu falei com o pessoal lá, tá? Eu não tô falando nas costas de ninguém. Eu falei com o pessoal da Perfim, eu adoro o fundo, gosto, acho que tem um risco adequado, pensar mais 9 é ótimo pro fundo. Qual que seria o problema? Cara, não dá pra falar assim, quando der eu te dou um dinheiro cotista. Não, pô. Você tem que falar, eu vou te dar de 3 em 3 meses e dar guidance. Não dá guidance, beleza, vou pagar. Mas quando você vai pagar? Eles têm que pôr mais datas, tá? Por exemplo, eles têm que fazer tipo, igual o XPE e o, XP, o VIGGT. Bota a data. Eu vou pagar 3, 6, vezes, 4 vezes no ano, sabe? Fazer, deixar isso. Tanto é que, por exemplo, se eu não me engano, eu conversei com o pessoal da, da Prisma Capital, que é o do pp é, e uma das coisas que eu falei, assim, eles estão pensando, porque eles têm que pagar duas vezes, cara semestral é difícil colocar em carteira semestral é ruim de colocar em carteira e semestral é, é ruim de precificar então o melhor, o melhor ativo de renda tem que ser no máximo trimestral tá então por isso que, o por exemplo, o NDD também é um cara que por mais que a TIR seja maravilhosa ele nunca vai entrar numa carteira de renda assim, na minha visão tá ah. Fiz paper. Essa eu deixo pro Diogo confirmar. Não, isso é mentira. Não é que esse negócio de linguiça é pro meu lado, não. Não é que esse negócio de linguiça é pro meu lado, não. Não é porque eu falo que a vida não é uma butterfly que eu vou aceitar essas linguiças aí, não. Tá doido. Pai, Goiana aqui... O... Não, não tem isso, não. Né? Acabou de o relatório gerencial do Versalhes. Cara, nem vou olhar, porque analisar aqui, ao vivo, eu vou... ainda mais depois de uma latinha aqui, eu vou falar besteira. Na minha cabeça, esta regra do desconto seria para emitir abaixo do preço de mercado se tivesse muito ágil. Então, para emitir abaixo do VP, essa é a impressão que do que fiquei. É. Mas assim, teoricamente, ele pode emitir abaixo do VP. Isso que é o ruim. Eu entendo o que você falou aqui. Diogo, já trocou o Todinho por HGLG? Cara, o HGLG tá caro, hein? HGLG tá caro, hein? Vou pegar um cara muito descontado de desenvolvimento e trocar por um HDLG, que é Equity está tá, tá num preço que eu acho que é, que é bem elevado. Não, não, não sei se é uma smart choice, não. É, aqui ó. Esse, esse, esse... O releu é maravilhoso aqui. Só para completar: o IPCA do pipeline é 8,25. Se ele emitir nesse preço, entraria muito dilutivo, 92. Cara, 92 aqui está dando IPCA mais 9,37. Para ele emitir a 9,25, ele só pode emitir acima de 98. E não 98 é, de preço final. 98 para colocar as taxas. Porque até 98, o ativo não compensa. Então, assim, eu estou muito curioso para ver como é que o BDIF vai vir. Porque eu vou ligar para os caras lá, se eles fizerem essas cagadas de botar 92. Não tem como, cara. Tipo, ah, vou diogo eu consegui uma operação de 9. Não, não faz sentido. Não faz sentido você colocar 92. Lá não faz sentido. O BDIF, cara, é um fundo que... Cara, quer fazer isso? Enfia a venda. Enfia a amortização nos caras. Paga 2,50 de amortização paga a 1 Não, não vou dar uma amortização dinheiro para devolver. Ou compra as cotas, você tem esses dois métodos, isso é competência, você pode fazer o que você quiser, e depois você puxa o dinheiro para ficar mais barato. O problema todo é que o mercado não segue, o mercado segue preço, o mercado não segue VP. O gestor tem que entender isso, cara. Então, eu falei isso para cara cara, não adianta, o mercado segue preço, o mercado segue VP. Aí você tem um VP lá em 102, não vai subir, o mercado não vai pagar. Mesmo que você pague mais dinheiro, não é só isso. O mercado lembra de preço, o mercado não lembra disso. Ele já subiu bastante. O VP, quem, a gente aqui no Close Friends, a gente, até na carteira de infra, a galera comprou 91, 92, cara. A maioria da galera que comprou bem tem BDIF a 91, 92. Então, 96 não é um preço maravilhoso para quem está. É que assim, o máximo que ele foi é 98. Então, assim, é, é, é complicadinho ali. Cara, a gente tá falando de BDIF, eu vou mudar o assunto, porque senão a gente vai falar de BDIF o resto da vida. Vamos ver se tem outro assunto aqui. Boa pergunta. Alguma previsão da data de emissão do CADIF? Ainda não, mas provavelmente vai sair lá para o dia 18, 16. Deve sair um fato relevante com, essa, com essas informações. Eles já protocolaram na CVM e agora tem que saber o resultado disso. Quem recebeu um o e-mail hoje foi do IFRA. Cadê? Cadê? Oferta pública. Eu recebi do Personalité aqui. Itaú Fundo de Investimento em Cotas Incentivadas de Infraestrutura. Volume de captação: 345 milhões, mais 20%. Cronograma: período de reserva. 8 do 2, encerramento 29 do 8. Liquidação da primeira série, 5 do 9. Período de subscrição da segunda série, de 6 do 9 a 27 de 2, 23. Nossa, como é que é essas duas séries aqui... Engraçado, né? Eles colocam, eles colocam as datas, mas eu coloco o preço. O cara me faz propaganda sem me falar o preço do ativo. Ah, oh, beleza, adoro essas, esses, esses negócios. Aí o cara me bota fator de risco, mas não me botou o preço. Cadê o preço, Itaú? Cadê o preço? Oh, meu Deus. Deixa eu olhar na corretora aqui como é que tá esse negócio. Eita, o corretor. Pessoal, eu vou ter que nessa. Acabei de receber uma intimação. Mas o Cadif ainda não tem data. O IFRA já tem data, mas eu acho que o preço é 105. É VP mais, mais 1.3.03 lá. Só ainda não consegui confirmar. Rapaz, não fala isso, não. Não mete, não. Você acha? Vai, vai achar. O Wilson vai achar que eu compro. Rapaz, o, o Luquinha, o Luquinha é o cara mais arriscado, mas ele só tem Kev, Ribir, o que é o meu filho Lucas, ele tem é, desenvolvimento. Desenvolvimento, infra. É isso que o Lucas tem. Isso aí. A gente tá agressivo, agressivo. É que é, que é assim, cara, o cara tem que dupli- o menino tem que ganhar, o menino tem que duplicar o capital dele. O capital dele é pequeno. Tem que ganhar dinheiro, menino. Então vamos vamos botar aí. Melhor fundo de escritórios, best... <risos> Ô, oh, cara, eu, eu que achei que era engraçado. Olha o que o Felipe Costa escreve. Melhor fundo de escritórios. BRCR, vai chegar aos seis. estou comprando muito. Você é o, você é, é o é o comediante aqui, é o comediante. Esse cara aqui, ó. Esse cara quiser fazer um sucesso no stand-up comedy. Okay. Melhor fundo de escritório. Ah, tá de sacanagem. Ah, eu precisava rir um pouquinho hoje mesmo, né? Boa noite. Jeff e Ana. Eu fiquei atrasada das sofocas dos FIs uma semana. Estava trabalhando muito. Isso aí. É, canta aí. Me... A Kelly é nova por aqui. É, G, tá todo mundo querendo me, me dar uma sacaneada legal aí. Aí tem a Kelly, aí agora tem o Dade, tá todo mundo aqui brincando com as pessoas, imaginei. Ó, não fala mal do Xpin não, que a dona do Xpin tá, tá aqui. Boa noite, por gentileza, poderia explicar, nos explicar sobre um, a matéria do jornal O Globo? Tema Faroeste dos Fundos Imobiliários. Cara, eu teria que ter lido a a, a matéria. Eu não li essa matéria do O Globo. E se eu vou tentar achar agora aqui? Deixa eu colocar aqui, vamos ver se eu acho. Faroeste dos Fundos Imobiliários. Vamos ver. Eu acho que o Globo é só para um Globo. Vai tentar ler, vai bloquear aqui a bagaça. Neste artigo, o ex-diretor do CVM joga luz na recente movimentação das trocas de gestores em FIs e avalia o risco que a falta de experiência pode trazer aos cotistas. O mercado de FI foi recentemente comparado com o Velho Oeste. Essa canalização foi feita por um gestor em entrevista a um veículo de imprensa. Não diz tanto a respeito das regularidades praticadas pelos administradores ou pelos gestores, dos exercícios suas funções, mas um outro movimento que tem provocado uma discussão. Esse movimento é dos gestores que buscam tomar para si fundos geridos por terceiros, às vezes também com a mudança de administrador. Em princípio, não há nada de errado com isso, se o novo gestor tem condições de prestar serviço melhor, e com isso trazer benefícios cotistas, e é esperado. Nada impede que um gestor ofereça... Ah, aqui é do sigilo de identidade. Cara, deixa eu falar desse sigilo de identidade aí. Cara, o Felipe falou que lá, eu entendi, eu dou uma reflexão na semana. Cara, qual que é a minha visão, tá? Isso é a minha visão. Não é assim, eu tenho sócios que não compartilham dessa, dessa premissa. A minha premissa é o seguinte. O fundo tem que ter transparência. Então, o que que eu acho? Independente de quem é você. Se você não gosta da gestão, você tem o direito, seu direito de entrar no fundo imobiliário e sair no fundo imobiliário sem que ninguém saiba que você comprou a cota ou que você vendeu a cota, desde que você não fale. Para mim, esse é seu direito. Beleza? Você quer mudar um fundo? Você quer ser ativo no fundo? Para que não tenha nada irregular, você tem que dar as caras. Independente se você é pessoa física ou não. Ah, mas pessoa física não interessa. Você tá com poder, você vai mandar uma assembleia, você tem que dar as suas caras. Falar quanto cota você tem. Essa é essa a minha opinião, tá? Então, assim, na minha opinião é o seguinte. Quando eu vou fazer uma mudança, qualquer que seja ela, eu prezo sempre pela transparência, independente se você seja pessoa física ou não. Se você não quer mudar e tá insatisfeito, você tem um poder muito forte, que você sai totalmente no escuro. Venda. Vai numa porra do Rombroa e que vende. Agora, na minha opinião, é a seguinte. A minha opinião é o seguinte quer fazer qualquer movimento, dê as caras. Bota a sua cara lá na frente e fale que você quer mudar. Porque senão vai ficar um monte de movimento escondido, atrás de pessoa física, e isso não é bom para a indústria, isso não é bom para ninguém. Porque senão o cara se esconde atrás de indústria, gera uma troca de alguma coisa lá, de um contrato que não sei o quê, e aí fica Não estou falando que está acontecendo, estou falando que eu prefiro que... É qualquer pessoa que está pedindo uma mudança... De as caras, independente se é pessoa física ou não. Ah, mas LGPD. Não, LGPD protege quem quer, quem precisa de proteção. Quando você está assumindo uma posição ativa, em qualquer posição, é igual a mesma coisa, você vai assumir uma presidência, sua conta tem, você perdeu o privilégio de, de, de não saber, as pessoas sabem quanto você ganha, sabe? ou seja, quando você vai para uma vida pública, ou seja, você pediu alguma coisa pública, tem que ter transparência. Por isso que tem portal de transparência. Então, a minha filosofia é a mesma, é assim. Pediu, você tá pedindo pra mudar, abre sua carteira. Ponto. Essa é a minha visão, tá? Boa noite, jogo Qual a sua opinião referente a esta taxa real acima de 8%? A corda vai estourar. Cara, essa taxa é fake, velho. Essa taxa é fake. Essa deflação não vai ficar nesse patamar. A, a, a inflação, de fato, vai fechar entre 7% e 8%. Com uma taxa de juros de 13,35. Então, no geral, a gente vai ter uma taxa aí de por volta de 6%. É isso que eu acho. E aí o Banco Central logo, logo vai puxar essa, essa, essa bigodinha para fechar uns 4%. É isso. Eu não acho que é 8% exatamente. Ah, oh, João Campos, se vocês falasse antes, a gente tinha é chamado você para conversa. Galera, obrigado a todos aí, eu já estourei meu tempo, bati mais que meu tempo, já tô tomando quase uma chinelada aqui. Enfim, eu vou, antes que eu apanhe, eu vou terminar minha live no, no vencimento positivo, no momento positivo. Isso aqui é a verdade, né? Fiz os... E Adivinha onde que eles estão comentando, aonde que esses caras estão comentando? Todos comentam no Close Friends, não tem só Diogo, tem Fuse Papers, tem Leo Tem Léo, tem uma Eu ia falar caralhada de pessoas, mas eu não posso falar Esse palavrão assim Tem um um bando de gente ótimas Que comentam lá Não só os administradores E e aqui O o consultor que vos fala Mas um monte de cotista foda pra caramba Que está lá pra Aumentar o naipe Trazer informações pra, pra galera Bora Galera, depois da propaganda eu vou embora. Já fiz propaganda do Close Friends, já fiz propaganda da consultoria. Bora, Diogo, né? Cansei, cansei. Semana que vem tem mais. A gente conversa mais essa semana. Qualquer dúvida, deixa um like aqui, deixa um comentário. A gente fala. Esse foi o Boteco. Próxima semana, vou ver se eu chamo um convidado. Vou pensar também no esquema de deixar, nos últimos cinco minutos, trazer um de vocês aqui, entrar aqui na live, deixar umas dez, acho que cabe até doze pessoas aqui. Deixar umas pessoas aqui, vocês fecham... Só abre o microfone, fecha, a gente conversa um pouquinho, beleza? Vou pensar num, num caso assim, beleza? Abraço, fui nessa, ab... beijunda, até segunda. Encerrado.